0: Oi Clarissa, tudo bom? Ei Maíra, tudo bem e você? Tô ótima, conta pra gente quem é que veio hoje para poder participar do nosso episódio da Atena Materna
1: então, Maíra, hoje a gente está, eu tô, imagino que você também, muito feliz de receber uma pessoa muito especial aqui para a gente conversar sobre esse processo de volta às aulas que está deixando aí muitas mães, muitas famílias, né, com os cabelos em pés, assim, às vezes perdido, desorganizado, ansioso. E a gente resolveu convidar a querida Mari Furtado, que é pedagoga, educadora parental. Mãe do Raul, de seis anos, do Tom de Dois. E que também, né, Mari, como você disse aqui para a gente, está passando pelos processos de volta às aulas também. Mari, seja muito bem-vinda à nossa tenda, fale mais um pouquinho de você e da sua história profissional aqui para as nossas ouvintes. Quem é você na flor do pão, né?
0: <risos>
2: Ei, Clay, Maíra, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com vocês. Eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento infantil, do adolescente, o desenvolvimento humano. Né, como um todo Comecei como educadora parental Há quase sete anos é, Achando que tinha sido Um chamado do Raul Quando ele nasceu E no final das contas eu descobri que o chamado Era meu comigo mesmo ali Para lidar com tudo né, Que a gente precisa lidar Quando os nossos filhos nascem E, e renascem a gente De uma forma tão extraordinária Intensa e, e enfim visceral Sou aluna da Escola de Educação Positiva, Escola da Clara, eterna aluna, apaixonada por tudo que aprendo lá, e, e em constante aprendizado, em constante transformação. Eu acho que isso é o que vale, estou né, é, lidando com os processos de adaptação escolar dos meus filhos. Eu costumo dizer que o processo de adaptação, ele não acontece uma única vez, ele não é linear, né? E a gente tem essa muitas vezes essa falsa ideia, essa expectativa que a gente cria enquanto mãe, enquanto pai, que ah, o filho vai para a escola a primeira vez ali, eu vou passar pelo processo de adaptação, que vai durar aquelas duas semaninhas básicas que a escola gosta de colocar né? como meta, como prazo ali. E vai ficar tudo perfeito, tudo maravilhoso. E a criança vai estar tá bem adaptada e eu já vou estar tá liberada para voltar para o meu trabalho sem ficar sofrendo, que a criança está lá chorando ou não está chorando. Parou de chorar, beleza, está adaptado. E aí quando a gente vai para a prática, né, para a vida real, a gente entende que o buraco é um tiquinho mais embaixo, e que não é porque a criança parou de chorar que ela está adaptada, né? que não é porque passaram-se as duas semanas iniciais ali, é, do início da volta às aulas, que essa criança também se adaptou, e que a gente está lidando com seres humanos, não é com robozinho, não é com a maquininha, e que existe uma grande diferença entre a adaptação escolar, que é a adaptação que a escola traz, cheia ali de, de itens, de checklist que ela preenche. Então, vai durar duas semanas. É normal ele chorar no início. É normal agarrar no seu pescoço. Você está lá com o menino te descabelando Tony e a professora, não, fica tranquila. Está tudo certo, é assim mesmo. E a diferença entre a adaptação da criança, a adaptação da família, porque não é só a criança que está adaptando. Né? A gente também está se adaptando. Quando a gente vai para a escola com os nossos filhos, tem um monte de coisa que remexe aqui dentro da gente. Né? É, nós fomos crianças, eu, por exemplo, que é, minha mãe falava, você foi ótima. Um ano de idade, fui eu para a escola, uma escola que exigia que a criança não usasse fraldas um ano de idade, então vocês pensem como que foi ótima a minha adaptação escolar, e mamãe diz você nem olhou para trás e hoje eu sei tudo que a minha adaptação foi porque eu entro, chega esse momento da adaptação escolar com os meninos e eu tremo só de estar aqui com vocês eu me agito quando eu tô falando sobre isso né? e, e, e começa a me dar um pouco de tremedeira nas mãos mesmo e tudo, e eu, e eu choro junto com os meninos, então a gente precisa é, entender essa diferença entre a adaptação que a escola fala que é assim, assim, assado, e o que realmente ela é na prática, né?
1: O Mari, sensacional isso que você está trazendo, e assim, né, você falou da sua mãe, me veio aqui recentemente, minha mãe esteve aqui, e a gente estava organizando os materiais dos meninos para voltar às aulas, e aí, por surgiu em algum momento, ela falou assim: Ai, ah, você adorava, porque os meninos não estavam nem aí, a gente arrumando o material deles e eles iam para material, eles estavam <risos> mais é curtindo as férias e doidos para não acabar as férias não acabar. E aí a gente arrumando a minha mãe, nossa, eu fico impressionada que os seus filhos, eles não estão nem aí, pro mater, você adorava, eu falei, é, eu adorava o material escolar novo, o caderno novo, o lápis, não sei o que ela, não, mas você não tinha problema nenhum, você adorava, você ficava doida para voltar às aulas e quando voltava, você não, não acontecia nada, você gostava e tal, eu falei assim, olha a percepção dela, eu falei, mãe, eu não gostava não. Para mim era extremamente angustiante. Eu nunca sabia qual sala que eu ia ser, quem iam ser os meus colegas. Isso eu não estou falando da adaptação lá quando eu tinha dois anos, não. Estou falando da minha vida escolar inteira, porque todos os anos misturava as crianças. Você não sabia quem iam ser os seus colegas, se ia ter aquela pessoa que você tinha uma certa afinidade ou aquela que você não tinha afinidade, se ela ia ser da sua sala. O que, que você ia ter que aguentar ali o ano inteiro. Os professores sempre eram uma adaptação, né, como você tá falando. Só que no olhar da minha mãe, que tava, né, naquele momento ali, presa nas questões dela, distante na perspectiva dela, ela acreditava que eu gostava pelo fato de eu me encantar pelos materiais escolares novos. E aí quando eu trouxe para ela, ela ficou assim também meio em silêncio. E a minha questão para você, né, é o seguinte, Mari, é, você está falando sobre a perspectiva da criança, da família, né, nesse processo da adaptação escolar, e você trouxe assim, a, a perspectiva né, da adaptação da família e da criança, e a perspectiva da escola, que às vezes tem padrões, estruturas, e que às vezes aquela família, ou principalmente aquela criança, não vai se encaixar dentro daquilo que é esperado pela escola. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse processo de adaptação escolar desde a perspectiva da criança, né, e os desafios que essa criança enfrenta e que essa família também vai enfrentar, porventura, quando a família está disponível a acompanhar a criança, a compreender o que ela está trazendo, está interessada verdadeiramente em... Ampará-la e acompanhá-la, quais são os desafios que essas, né, que a família e que a criança vão enfrentar nesse processo, assim se você puder trazer alguns aqui para a gente conversar sobre,
2: claro, né? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa estar tá alinhado com o que é a nossa expectativa dessa adaptação ideal, porque a gente faz isso desde o momento que a gente descobre que a gente está grávida, a gente já idealiza o filho perfeito na barriga. E aí tudo a gente idealiza. Aí vem o primeiro momento, aí o primeiro ano do meu filho na escola, vai ser assim, vai ser arco-íris com unicórnios coloridos, saltitantes, pulando, entregando algodão doce para todo mundo. A gente já cria aquele universo dos ursinhos carinhosos, né? E a gente precisa alinhar. O que, que é essa expectativa que a gente cria com o que de fato vai acontecer. A gente precisa é, estar conectado de tal forma com os nossos filhos ali, para a gente olhar para eles e entender que para eles é um momento de muita angústia, de medo, de insegurança, assim. principalmente ali os pequenininhos, eles sentem mais do que eles têm a noção do que está que acontecendo, né? no caso, por exemplo... É de mães que precisam que os filhos estejam na escola com meses, com um, dois aninhos. É o meu caso, por exemplo, com todo mundo que trabalha é, fora e, e precisa né? colocar a criança. É uma necessidade do adulto de colocar essa criança antes dos quatro, cinco anos na escola e tal. Então, eles vão ali, mas eles estão sentindo que tem alguma coisa mudando, que a dinâmica está ficando diferente, que a rotina começou aí para um outro lugar. E se a gente não está muito atento às comunicações que essa criança traz para a gente, porque ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais irritada muitas vezes, ela vai ficar mais chorosa, ela vai demandar mais colo, e de repente a gente fala, meu Deus, o que está que acontecendo com essa criança? Não tem nada de diferente acontecendo. E, na verdade, está tudo de diferente acontecendo. A gente está pegando essa criança que até então estava ali, totalmente fusionada, totalmente, né? o ideal seria conectada emocionalmente com esses cuidadores dele ali, a cuidadora primária, que em 90% dos casos é a mãe, tem pai também, outros cuidadores, avô, avó, babá, enfim, é, e está tentando transferir essa figura de apego para uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que no caso da escola vai ser a professora, muitos se apegam ao auxiliar de sala, para as escolas que têm o auxiliar ali dentro da sala, né? para as crianças mais novinhas e tal, e mesmo para as crianças mais velhas, porque é muito importante a gente pontuar isso, a adaptação ela não é só para as crianças pequenas, ela acontece para todo mundo, inclusive para os adolescentes que são absolutamente negligenciados e silenciados nesse processo. Ninguém fala que o adolescente está se adaptando, que ele precisa desse olhar. Nem a família e nem a escola. Está né? todo mundo ali focado na adaptação da criança pequena, ali, a primeira infância, o infantil. ali, Nem o ensino fundamental, por exemplo, que já é cinco, seis, que seja seis, sete aninhos, também tem muito foco da adaptação mais, porque, haja ah, são crianças grandes, então, e se a gente que é mãe, a gente que é pai, que somos os maiores conhecedores dos nossos filhos, não estivermos atentos a essas comunicações que eles vão trazer, e eles vão trazer através do comportamento, a gente sabe disso, né? eles vão ficar traumatizados muitas vezes, né? a gente precisa lembrar que o trauma ali, vocês sabem melhor que eu, mas o trauma é o evento que a criança vive ali, que ela não teve um apoio, ela não teve um suporte, ela não teve com quem contar para ajudar ela a passar por aquilo ali que ela não estava conseguindo lidar e processar sozinha. Então, a adaptação escolar, se ela não for conduzida, é, principalmente por nós mãe e pai, ela é sim um conjunto com a escola, mas é um conjunto com a escola, ela não é responsabilidade dessa escola. Ela é nossa, da mãe e do pai. Ninguém conhece os nossos filhos melhor que a gente. Então, sim, eles vão agarrar no nosso pescoço. Sim, eles vão chorar. Sim, eles vão olhar e eles não vão querer ir. A gente, quando chega num ambiente de trabalho novo ou quando a gente vai numa festa e, inicialmente, a gente chega, faz aquele panorama, olha e não vê nenhum dos conhecidos que combinaram de encontrar com a gente ali na festa a gente já se retrai, a gente já fica um pouco mais inseguro, a gente já dá uma engolida ali de vai meu Deus, e agora a gente já fica um pouco tenso. Imagina essas crianças que estão passando pela primeira vez por esse processo de sair do casulo, de sair de debaixo da asa, de sair de dentro de casa, para experimentar todo um universo novo. E mesmo aquelas que já frequentam a escola... A sala é nova, a professora é nova, vários colegas são novos, o próprio ambiente, às vezes, da escola sofreu uma reforma e tudo, mudou uma cor, às vezes uma cor ela vai trazer ali para essa criança uma sensação outra ali, ou de mais relaxamento, ou de mais sinal de alerta e tudo. Então, tudo isso é adaptação escolar. Então, as crianças elas vão passar por esses desafios e nós, enquanto mãe, enquanto pai, cuidador, professor, orientador, a gente tem que estar ali juntos, de mãos dadas, para acolher essas crianças e esses adolescentes nesses momentos e ajudá-los a passar por esses processos, ainda que a gente também esteja em processo de adaptação. É importante a gente falar isso. né Mãe e pai também estão se adaptando a esse novo contexto, os professores estão se adaptando a esses novos alunos, a essa nova dinâmica a essa nova turma, então tá todo mundo se adaptando, mas o foco principal são essas crianças e esses adolescentes que para entenderem tudo que está acontecendo precisam do nosso apoio, porque ainda não tem, né, a maturidade emocional totalmente desenvolvida ali nem a é cerebral e tudo, então a gente que tem que ser a base para eles, para ajudar eles, ó, oh, vamos, vamos lá, que eu tô com você, vamos de mão dada se você precisar, eu vou ficar com você o tempo que você precisar, o ideal né, seria que a gente se organizasse é, no trabalho, os, os trabalhos que permitem, ou quem tem flexibilidade para estar junto com essas crianças e esses adolescentes dentro da escola, e para isso é importante que exige, exista um, um, um diálogo entre família e escola, mesmo antes da volta às aulas, né, então aí é ir lá na escola, perguntar como é que funciona o processo de adaptação, é, independente do filho, o Raul, por exemplo, que é o meu de seis anos, todos os anos eu passo por processo de adaptação com ele um pouco mais longo, porque quando ele era bebê, quando ele foi a primeira vez para a escolinha, foi um processo muito violento. Ele tinha um ano e três meses e a escola que ele frequentava não deixava eu entrar para levar ele na sala. Eu tinha que entregar ele no portão. Então, assim, e para mim estava normal, porque a escola falava comigo que era assim que funcionava, eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Então, é muito importante. Eu acho que de todos os desafios que a gente enfrenta, se a gente procurar se informar, a informação hoje ela é poder, empodera a gente para a gente poder lutar pelos direitos que os nossos filhos têm, da gente estar ali presente durante a adaptação. E não precisa ser uma briga, não precisa ser um conflito com a escola se a gente conversa, se a gente dialoga, a maioria delas vai abrir as portas, ainda que seja por um tempo determinado, vai de duas semanas e tudo, mas para a gente estar ali acompanhando essas crianças e esses adolescentes. É,
0: aqui na Espanha, é, na escola onde a minha filha está, assim, ela agora tá com, vai fazer nove, né? tipo, ela está no na terceira série, ela adora a escola, não vejo necessidade de fazer adaptação, pelo contrário, ela está entusiasmadíssima <risos> com a volta às aulas. Aqui ela já voltou para ter aula no começo de janeiro, né? Porque é o nosso inverno, então eles começam lá pelo dia 8 de janeiro, depois de, do dia de Reis. Mas assim, me deu muita pena porque eu vi o irmãozinho de uma amiga dela da sala, que estava começando na escola, isso na verdade no semestre passado, né? Quando começou em setembro. E aí eu pude acompanhar porque essa escola ela entrou só com seis anos, com sete anos, né, na, na primeira série. Eu não fiz adaptação nessa escola para ela, mas eu vi como que eles faziam na escola com esse garotinho. E não tinha essa história de deixar a mãe ficar, né? E ele era aquela história do: ah, primeiro dia ele fica uma hora, depois ele fica duas, ele vai ficando, vai aumentando o tempo de permanência, mas a mãe não entra na sala, não tem essa. E você via a angústia do menino, porque eu fiquei lá no pátio assim vendo ele chorando no colo da mãe, e esses dias que agora está tendo volta às aulas, eu percebi também várias dinâmicas diferentes, né? De mães chegando com a criança, a criança chorando, algumas esperneando assim na, na porta, não quer entrar, não quer entrar. E aí mães com aquela postura assim bem dura do tipo, não, nem pega no colo, sabe aquela coisa, ó, eu vou levar na mão para poder já meio que se acostumar a não depender de mim. Eu imagino que a lógica na cabeça dela seja um pouco essa e a orientação provavelmente que ela recebeu. E outras no carro com a criança chorando, desesperada, não quero, não quero. E de repente eu vejo a mãe desistindo, pegando o carro e voltando com a criança para casa. Do tipo, não banco, forçar minha filha a entrar na escola nesse estado. E aí eu tenho certeza que desde a cabeça dessa mãe, vira aquela dúvida. Meu Deus, se eu fizer isso, quando é que essa criança vai conseguir entrar nessa escola? Será que eu deveria levar ela para casa? Será que eu deveria é, insistir um pouquinho mais? O que, que eu faço? Porque rola esse monte de segurança, né? Aí eu também pensei naquela questão que você falou, você falou do, da expectativa que a gente tem já na gravidez, né? Ai, meu Deus, a adaptação escolar isso é uma coisa tranquila, a criança vai adorar, ursinhos carinhosos, né? Aquela festa, mas também tem a experiência das mães que passaram mal na infância, na escola, e que por conta disso, como você falou, né, mexe muito dentro de nós, já vão lá com a criança interior, assim, cheia de cismas com aquele ambiente, falando, meu Deus, escola igual perigo, Sinal de alerta. Socorro. Não quer deixar meu filho aqui dentro. Então, um pouco dessa insegurança que a gente acaba tendo, porque a gente teve uma história meio pesada, às vezes, nos nossos traumas. Isso da Clarice ter falado. Não, mãe, não era simples. Você tá aí no seu discurso enganado, de achar que foi tudo bem, né? Porque você não teve a sensibilidade de notar o quanto eu tava mal. Mas a realidade do que me passou tá longe de ser a descrição do que você tá colocando aí. <risos> Entendeu? Ou, ou seja, como que faz para essa mãe que não tem essa colaboração da escola, não conseguiu esse diálogo porque, por exemplo, aqui culturalmente, eu lembro que quando eu entrei, quando a Nara foi entrar na escola maiorzinha, saiu da Baldorf, do infantil, e foi para uma escola maior porque na escola Baldorf, onde ela estava, nem tinha essa opção da primária eu fui para a escola maior e eu perguntei para a mulher, né? Tipo, para a coordenadora que estava mostrando a, sua, a escola para nós. Aqui tem adaptação como é que funciona? Ela olhou para mim com uma cara de tipo, você é uma alienígena, né? <risos> Sei lá, eu não sabia se é porque eu era brasileira, ou se seria uma pergunta normal de uma mãe espanhola, preocupada com a teoria do apego, alguma coisa assim, mais consciente dessas coisas, e aí eu falei, será que eu tô dando uma muito errada, assim, né, tipo, por ser brasileira, tipo, eu fiquei até com vergonha na hora, eu falei, ah, tá, beleza, eu falei, bom, tudo bem, ela tá com seis, tá com sete, pode ser que não tenha necessidade, me bateu a insegurança, tipo, será que sou eu que tô viajando? Mas sei lá, eu fiquei pensando nisso. O que, que essa mãe tem que trabalhar com essa criança quando não tem essa possibilidade de ficar lá, né? É, nesse espaço para poder gradualmente construir esse vínculo com esse educador para que a criança possa ganhar segurança. Que a gente sabe que é isso, né? Eu tenho lá a minha figura de apego que é a pessoa que eu confio que eu já tenho um vínculo, estou fusionada com ela com essa mãe, com esse cuidador principal e agora eu vou chegar num lugar onde eu não conheço essa galera. Tem é esse povo aí. E é importante a mãe estabelecer uma relação de confiança, de mostrar, eu confio nessa pessoa, viu, meu amor? Fica tranquilo, fica tranquila, não é uma pessoa do além, que tá aqui forçando uma relação com você, é alguém que eu estou colocando pra cuidar de você, porque eu confio. E aí, aos pouquinhos, a criança vai entendendo que tá tudo bem, que é seguro estar lá, esse seria o mundo ideal, mas não é o que a gente consegue, né? Todo mundo.
2: É verdade, né? Assim, é importante a gente... Lembrar né, que a maioria de nós vem de um histórico escolar, de escolas mais tradicionais, em que a gente tinha medo dos professores. E é o que acontece até hoje. É, a maioria das famílias que eu atendo para ajudar a passar por esse processo de adaptação, os pais têm medo de ir na escola conversar. Porque tem medo da escola. Tem medo daquele coordenador, tem medo do, do orientador, tem medo de, de chegar no professor na porta da sala e falar, Oi, fulano, tudo bem? Prazer, eu sou a Mari, eu sou a mãe do fulano. Olha, eu tô aqui um pouco nervosa, um pouco tensa com esse processo de adaptação eu imagino como que deve ser para você com 20, com 30, e aí você já vai criando um vínculo ali, uma conexão com esse professor também, porque, gente, a gente está lidando com a adaptação de um, dois, três filhos, mas o professor está lidando com a adaptação de 20, 30. Né? Muitas vezes é humanamente impossível. Você pega uma sala de um maternal que tem 12, 15 bebês, se todo mundo chora ao mesmo tempo, tem que chamar, todos os profissionais da escola para dar conta de fazer a turminha acalmar e, e parar de chorar, porque só a professora e a auxiliar, elas não vão dar conta de todo mundo ali ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem medo, a gente tem medo, por causa do nosso histórico escolar, de falar com a professora, de falar com o coordenador, de falar com o orientador. E aí, esse medo, os nossos filhos sentem que a gente está sentindo, e aí, Maíra, é muito importante, sim, a gente chegar e falar para o nosso filho, olha, eu confio nessa pessoa aqui que vai estar tá com você, mas se eu não estiver sentindo isso, não vai adiantar muita coisa eu falar que eu confio, uhum. né? Porque os nossos filhos, eles sentem o que okay. a gente, de fato, está sentindo ali. Então, é, eu sempre defendo que o ideal é a gente, enquanto mãe, enquanto pai, independente do seu filho estar no primeiro ano na escola ou há 10 anos na mesma escola, sempre tentar agendar uma reunião antes da aula começar. Olha, é possível a gente fazer um, um Meet the Teacher, né? Eu conheço o professor alguns dias antes. Eu posso levar o meu filho, a minha filha, para dar uma volta na escola, para ela conhecer a sala que possivelmente ela vai estudar. Posso tirar umas fotos para eu ir mostrando para ela, para ela já ir se familiarizando com esse lugar, com esse ambiente? Ah, não dá para eu conhecer o professor a professora, porque eles estão em período de férias também. Mas tem sempre um coordenador, tem sempre um orientador que tá ali, só para essa criança, esse adolescente já ir tendo alguém ali dentro, que se o bicho pegar, ele olhar e falar, ai, aquela pessoa eu conheço, vai, pelo menos eu já vi ele aqui uma vez na vida, não é todo mundo que eu nunca vi, eu não tô aqui no, 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 em Marte que eu não conheço ninguém, eu nunca vi ninguém na vida. Então, para pelo menos ter um referencial, não necessariamente vai ser uma pessoa ali de segurança para ele num primeiro momento, porque a segurança, gente, ela vem do relacionamento. E relacionamento é construção. Não tem como. Primeiro dia de aula, conheci a professora, uhul, melhor pessoa da vida, vem cá, estou super segura. E tem gente que tem essa, essa sensação, porque muitas vezes a criança está tão já invisibilizada e silenciada dentro da própria casa dela, que ela entra e ela não chora. E aí o pai e a mãe saem da porta-sala quase que com um troféu de adaptação realizada com sucesso no primeiro dia de aula, porque a criança não chorou. Né? E, na verdade, é porque aquela criança ela já sabe que não vai adiantar muito se ela chorar, porque não vai ter ninguém para acolher ela. E aí ela cria, na visão dela, que, que se o meu pai e a minha mãe não vão me acolher, não vão me abraçar, e eu já presenciei momentos da criança estar tá chorando, e a mãe me solta, que não sei o que você tem que ir, e vai empurrando a criança para dentro da sala, e, e a criança em prantos, a criança, essa criança em específico, ela saiu correndo da sala e correu o colégio inteiro, um colégio enorme. Fugindo de todo mundo, porque ela estava em pânico, e tinha que estar em pânico mesmo. Eu fiquei em pânico, quase que eu saí correndo junto com ela, vamos correr junto, eu te ajudo a fugir. Porque tem que estar mesmo em pânico né, de, de um tratamento assim. Então, a gente precisa criar essas formas da gente se aproximar para que o nosso filho também se aproxime. A gente é mamífero, gente. São filhotes. A gente está falando de filhotes, né? Eu não estou falando só das pequenas, não. As crianças grandes os adolescentes também são filhotes. Se eles sentem que a gente está confiante, que a gente está seguro, que a gente está certo do que a gente está fazendo, que a gente está com a medo, sim, e a gente demonstra essa vulnerabilidade nossa para eles, olha, filha mamãe também tá com medo, a mamãe também tá ansiosa, a mamãe também tá se sentindo assim, que que esse novo ano vem, que que vai ser legal, será que os colegas vão ser esses, que não sei o que que tem e tal, se a gente mostra isso para eles, eles também dão uma relaxada e falam, puxa, mamãe, ela não é perfeita, ela tá, ela também tá sentindo o que eu tô sentindo, então tá tudo certo, eu não tô errado, eu não tô errado nesse mundo aqui, de sentir isso tudo que eu tô sentindo, e a própria vulnerabilização deles, permite que eles levem esse processo de adaptação de uma forma mais fluida, porque eles sentem que eles podem ser eles mesmos, que eles podem, sim, chorar se precisar chorar, que eles podem falar que eles querem ver a mamãe e aí a escola liga para a mamãe e a mamãe vai lá e busca mais cedo. Né? Então,
1: a gente tem que olhar muito para esse lugar. É incrível, né, Mari? Assim, que delícia de escutar... É, eu anotei, que eu fui anotando né? umas palavras, eu escrevi vulnerabilizar. E você vai lá e fala sobre a vulnerabilidade, assim, né? Como que, que é gostoso quando a gente está muito conectado, assim, estou muito à vontade, feliz. Quero só deixar registrado aqui, de te receber que aqui, de escutar falar de uma forma tão, tão respeitosa, né? Tão tão ampla, né, tão esclarecedora, espero de coração que as nossas ouvintes possam se beneficiar de tudo que você está falando e compreender isso. Eu quero trazer um exemplo e depois vou só arrematar assim, um pouquinho das coisas que você está falando, trazendo de um outro jeito. O primeiro é um exemplo da necessidade, assim, né? a escola que meu filho está indo, mais velho, adolescente, ele mudou de escola agora, ele terminou o nono ano, numa escola valda que só ia até o nono ano, e foi para uma outra aqui em Florianópolis que tem ensino médio. E, e antes da gente de começar o ano, né? Foi em dezembro, eu acho, assim. Ainda não tinha nem entrada de férias, ou se tinha, tinha pouco tempo, a gente teve uma reunião. Eu, ele, o pai também foi convidado, mas estava viajando. Foi eu, ele e o tutor. O cara que é o tutor dele nos anos do ensino médio, o cara que vai acompanhar ele. Ele dá algumas matérias específicas e aí para ele se conhecer. Então, assim, né? É só para reforçar que algumas escolas já reconhecem a importância né, desse processo, não que ela seja de todo. Né, uma escola que está sempre respeitando, mas só para trazer que existem escolas e que se isso ainda não acontece, é muito importante que nós, pais, que a gente reconheça essa necessidade e que a gente, sim, né, leve isso como um pedido para a escola, leve isso como uma sugestão, leve isso como um processo que deveria ser padrão mesmo né, dessa criança, ...conhecer junto com essa mãe, com esse pai, ou com essa mãe, com essa mãe, com a sua família, né, com as pessoas que ela tem já uma, uma relação ali um pouco mais segura estabelecida, que é, é esse novo, essa nova referência, né, para que uma ponte ali seja criada. E aí é tão interessante que quando meu filho chegou da aula, né, nesses últimos dias eu perguntei, ele falou, não, o, o tutor, ele é super legal, estou adorando ele, não sei o quê, mas com outros professores tem uma resistência ainda e tudo natural, mas ele, é, e eu sinto que é muito mérito assim dessa primeira conversa, nós dois juntos, relaxado, perguntando o que quiser para ele, ele falando, ele conhecendo né, interessadamente ali a história do meu filho, daquele cara que ele vai acompanhar ali por um ano ou por três anos, não sei, né, pelo tempo que for, então, o quanto que isso é importante, e a gente também, né, às vezes, é, a gente dá esse passo e se interessar, foi muito bonito, Mari, quando você falou, né, da, você deu o exemplo citando de você chegando na porta e falando com a professora, oi, professora, eu sou se apresentando e se vulnerabilizando também, e o quanto que esse me vulnerabilizar é, de um lugar genuíno e autêntico, quanto que isso promove também uma abertura e uma receptividade naquele outro. Porque, como você falou, né, esses professores, essa coordenador, esses diretores, por mais enrijecidos e presos dentro do sistema e da estrutura que eles estejam, eles também estão amedrontados e apavorados diante de todo desconhecido, por mais que às vezes isso não, não transpareça, mas quando a gente vai e se mostra né, e, e traz a nossa verdade, existe uma possibilidade maior, que também não é garantia, que esse outro também vá se abrindo e se revelando de um lugar mais autêntico. E aí, fechando isso, né, um outro ponto que eu quero só comentar, que fez parte da sua fala, Mari, mas eu acho que eu vou trazer de um, uma outra forma, às vezes da mesma também, mas, mas para reforçar para as pessoas, né? que eu sinto que, que nesse processo de adaptação escolar, é, tem uma palavra que ela talvez seja chave para nos acompanhar durante todo esse processo, que é a observação é uma observação verdadeiramente interessada. De quê? O né? que, que eu vou observar? Assim, a gente vai observar primeiro a si mesma. Né? Assim, eu vou observar o que está me acontecendo, eu posso aproveitar e né, indagar, quando, como a Maíra falou, assim, como é que foi minha experiência escolar? Né? Será que isso que eu estou sentindo aqui em relação a essa escola? Né, a esse, esse momento da etapa de vida aqui do meu filho tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha experiência infantil o que será né, que me aconteceu? O que meu corpo está me contando agora que eu estou chegando aqui na escola de mãozinha dada com meu filho? Né? Meu coração está disparado, minha mão está suando, minha boca está se... Assim. O que está que, que acontecendo comigo? Né? Eu vou me observar, porque quando eu coloco a minha atenção no que está me acontecendo, aquilo é liberado, é expressado e perde força. E eu vou me abrindo para poder verdadeiramente acompanhar a criança que é a protagonista do processo, ou pelo menos deveria ser, né? E aí eu vou abrindo espaço interno à medida que eu me observo, que eu libero o que eu tô sentindo, para acompanhar de verdade essa criança. E aí o segundo ponto da observação, a segunda coisa que é importante que a gente observe, é a criança em si, né? Assim, é perceber... Com essa criança, né? e não é observar no dia no momento, na hora de entrar ali na escola. É talvez ir treinando agora, né? esse período que antecede, ou às vezes até agora, que já começou as aulas mesmo, mas ir observando a criança. Momento a momento quando você está com ela, não só ali na hora que você está junto com ela na escola, ou que você está no carro, no ônibus, onde quer que seja, levando o seu filho para a escola naquela caminhada. Mas durante todo esse processo que você está com ela, às vezes antes de dormir, às vezes durante a tarde, ou o contraturno, que ela não está na escola, se você tem esse privilégio de estar com ela nesse contraturno, pode ser que não. Mas nos pequenos momentos que você tem com ela, e observando, observando os comportamentos que estão contando, de como foi essa experiência, porque às vezes a gente fica assim, ai Clarissa, eu tô, estou tô muito muito interessada nesse processo, eu estou tentando observar, mas meu filho não colabora, eu che... ele chega da escola, eu pergunto para ele, como foi a escola? E a criança não fala nada, e aí eu fico sem saber o que aconteceu, porque a gente está muito presa a uma comunicação verbal, né? a uma, o... a uma abstração da realidade através né, da nossa fala, e a criança ela vai comunicar com o corpo dela, com o comportamento dela, com os pedidos dela, com tudo, assim, ela vai, ela é tão inteira, como você falou, né Mari, tão sensível que o tempo inteiro ela tá me dando pistas de como ela está naquele momento, de como foi aquela experiência e como ela tá naquele momento carregando o que não pode ser expressado lá dessa experiência. Então, assim, não tenham um medo, ai meu Deus, eu larguei meu filho e ele tava chorando porque aconteceu... Não tenham medo de... aí ah, agora ela ficou traumatizada. Ah, meu Deus. E agora? Não, sempre é tempo de você estar ali disponível e atenta e colhendo o que a criança está trazendo naquele momento. Porque as crianças, elas são ainda muito molinhas, elas não têm essa couraça dura que a gente tem. Então, toda hora elas estão revelando o que, até mesmo o que ficou ali de resquício do que passou. Então, se abre para observar, para se encontrar e para receber o que ela traz no momento que você estiver com ela. Mesmo que, às vezes, você não vai poder estar ali o tempo todo da adaptação, às vezes, suas, suas férias, ou sua, né, o que foi permitido ali de licença no trabalho ou pela estrutura da escola, enfim, foi um período X, mas lembra que... Qualquer momento que você está com a criança, ele é importante para você se esvaziar de você mesma, se abrir e acolher, observar atentamente o que a criança está trazendo e ser capaz de entregar para ela o que ela necessita naquele momento que ela está com você. E isso vai impactar a forma como ela vai para o mundo, como ela vai para essa escola. Cada momento de presença, de conexão genuína que vocês tiverem né, vai impactar profundamente essa segurança dela, essa confiança para ir para a escola. E aí, assim, Sim. né, é, eu sinto que tem é, muitas perguntas, assim, né, que a gente poderia fazer, ai, como que eu lido, sei lá, né, com a criança que, que chora, né, com essa criança que às vezes não, não quer ir para a escola, é, perguntas, assim, né, mais específicas sobre situações específicas, né, ah, tem um tempo médio para essa adaptação escolar, que eu sinto que às vezes são a nossa própria mente, né, a nossa própria insegurança, assim querendo um mapa, querendo enquadrar né a nossa criança ali dentro de um script querendo antecipar e com medo de uma observação direta da experiência né de como que vai ser o que que vai se revelar hoje o que que ela vai trazer agora como essa criança vai estar agora como eu vou estar como a professora vai estar como as outras crianças vão estar né o medo e uma necessidade de antecipar tudo isso. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho né, essas questões que, que às vezes surgem, que a gente Sim. quer um mapa, um passo a passo. O que, que você pode falar sobre isso? É, na verdade, a gente
2: adora né, um checklist um passo a passo, porque aí a gente não tem que lidar com as nossas dores, não tem que lidar com nada aqui dentro meu, é só eu seguir o que a escola está falando aqui, que é o, o que tem que ser feito, ou que alguém... Uma mãe, não sei das quantas, ou uma educadora parental aqui, né que eu faço muito esse trabalho de orientar os pais em relação à adaptação e tudo, falou, a Mari falou, então não sou eu que estou falando, é a Mari, então tem, tem que fazer desse jeito. né Ah, é a coordenação que falou, então tem que fazer desse jeito e tal. É, e, na verdade, é, a gente precisa fazer o que for possível a gente fazer dentro das dinâmicas de cada um, Seja, igual você falou, às vezes do nosso trabalho, que vai permitir ou não que a gente esteja, seja da, da estrutura escolar que vai permitir ou não que a gente esteja, né? É, mas a gente sempre estar em observação e muito atento quando estivermos com os nossos filhos. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade na escola e chegar e falar assim, gente, que coisa louca. A criança vai para a escola, morre de correr lá dentro daquela escola e chega em casa, eu achei que ela ia capotar e me dar uma paz para eu ter um pouco de sossego, e ela está aqui tocando terror até 11 horas da noite. E a desconexão é tanta que essa mãe não percebe que essa criança está assim, pelo amor de Deus, me ajuda a processar tudo que eu passei hoje. Né? Vamos ver essa perspectiva de uma criança, por exemplo, pequena, que até então não tinha saído de casa, e aí ela não teve esse processo de ir lá conhecer a escola antes da aula começar, e aí ela chega, e aquele mundo de criança correndo e gritando para um lado e para o outro, aquele tanto de gente falando alto na orelhinha dela, e a mãe meio que puxando ela de mãozinha dada, porque não pode carregar no colo, porque fica mais difícil você entregar para a professora se você estiver com a criança no colo. Então você chega você estaciona um, dois quarteirões longe da escola, já põe essa criança para andar até a escola, porque aí vai ficar mais fácil, porque ela já vai estar tá processando que ela está tendo que andar, então ela já nem fica prestando muita atenção que ela vai ser desconectada ali daquela mãe, porque, gente, eu já fui essa pessoa que orientou fazer isso. Hum. Né? Há sete anos atrás, eu fazia isso. Eu falava, olha, você vai pegar o seu filho, você para um quarteirão longe, põe no chão, não carrega no colo, porque senão não desgruda, não. Né? Eu já, já orientei. E é, na, é normal. O problema é que a gente normaliza o que não é natural. Né? Existe uma diferença do natural para o normal. E a gente normaliza tanta violência com essas crianças e com esses adolescentes. Então, é, o que a gente precisa... É entender é a nossa responsabilidade, sabe? Clá claro, sabe, Maíra. Eu acho que falta isso pouco para essa mãe, para esse pai, porque a gente fala adaptação escolar, a ah, é da escola, então joga a bomba lá. E aí quando essa criança vem, e aí de repente ela muda o padrão dela de alimentar... De repente, né? Ela muda o padrão dela de alimentação, ela muda o sono dela, ela começa a ter cinco, seis despertares noturnos, começa a falar pra caramba dormindo, ou, ou tem pesadelo, ou fica mais irritada, ou fica só pedindo colo, ou começa a te falar um monte de não. Filho, vão tomar banho? Não. Filho, vamos lanchar? Não. Filho, vão fazer isso? Não. Filho, vai... tudo é não, não, não. Fala, meu Deus, o que está que acontecendo com essa criança? a gente não tem a sensibilidade de entender que é porque ela está passando pela adaptação. Gente, todo mundo, todo mundo vai passar pela adaptação. Uns com mais facilidade, outros com menos. Mas todo mundo vai comunicar que tem alguma coisa que está diferente de algum jeito. Seja uma criança que vai dormir um pouco mais tarde, Seja uma criança que vai te falar ou não o tempo inteiro depois que chega da escola. Chega uma criança que vai acordar a madrugada inteira e vai pular para sua cama a madrugada inteira e você volta com ela para a cama dela, ela volta para sua cama e você volta com ela. Aquela loucura, aquele cabo de guerra infinito e a gente fica exausto no dia seguinte. E aí a criança também vai ficar mais cansada no dia seguinte porque o sono dela vai impactar em como ela vai correr ali ao longo do dia, e aí isso vai dificultar o processo dela de novo, de mais um dia de adaptação escolar, então vira uma bola de neve, né, então a gente precisa estar tá muito atento a isso, e eu sei que é difícil, porque a gente tá tão ali no automático, e tem que trabalhar, e tem que comprar coisa do supermercado, e tem que fazer merenda, e tem que não sei o que, que a gente esquece do que é essencial, do que é fundamental, as pessoas estão muito preocupadas com a parte prática e burocrática, a agenda agora é um absurdo. A escola dos meninos, as mães achando um absurdo que a agenda do maternal agora é online, não é uma agenda física. Que, é um absurdo que eu, que eu falei, gente, a aula começou segunda-feira, hoje é sexta. Enquanto vocês estiverem preocupados se tem agenda, se não tem agenda, se está mandando foto, se não está mandando foto do, do, da criança, que não sei o que, não, não, não todo mundo esquecendo dessas crianças e desses adolescentes, eles estão invisibilizados e silenciados do mesmo jeito e ninguém está fazendo adaptação de ninguém né? e é isso que vai acontecer muitas vezes é uma realidade com, que eu vejo com muita frequência porque a gente tem essa mania de achar que a adaptação vai ser ali nessas duas primeiras semanas e acabou, aqui no Brasil por exemplo, a gente tem um carnaval no meio do caminho a aula da maioria começou na segunda-feira, alguns começaram em janeiro ali e tudo, mas a maioria começou na segunda-feira, vem o carnaval para quebrar, e dia 19 começa a adaptação toda de novo, não se enganem, porque começa tudo de novo, não tem como, em uma semana a criança já está ali, a gente não está, a gente está tudo desorganizado ainda, resolvendo as nossas rotinas, essa semana, um, um já foi sem, aqui em casa, um já foi sem merenda, que esqueci, tipo, a merenda na mochila. Deixei na escola, falei, opa! Na hora que eu cheguei em casa, tá lá a merenda na, na, na beirada da bancada da cozinha. Ah, meu Deus! Sai correndo a mãe para levar a merenda. Então, a gente, tá imagina eles, né? Então, a gente tem que focar no que é essencial. Esquece se tem agenda, se não tem agenda. Esquece se a mochila tá perfeita. Esquece foca no seu filho, olha para o seu filho, o que que ele está te dizendo, e o mais importante, mostra para ele, eu estou aqui, eu não estou ali dentro da, da sala de aula, eu não estou ali dentro da escola, por N motivos, que aqui a gente, poderia, a gente poderia fazer 15 tendas maternas, só falando cada dia de um motivo, porque dá pano para a manga isso, mas eu estou aqui, eu estou te vendo, eu estou te sentindo, eu também estou sentindo, eu também quero um abraço, vem cá, vamos se abraçar todo mundo junto e ficar aqui até a gente melhorar, né? A gente precisa olhar para o que é que realmente importa.
0: Mari, é, tem uma coisa aí que você está falando que me fez lembrar, né? Porque muitas vezes assim, no processo de adaptação, a gente já sabe que provavelmente vai ter vários eventos em que a criança vai se frustrar, vai ficar insegura, não tem muito como evitar. E, e aí... Muitas mães né, que escutam a gente, e eu sei porque a gente, especialmente as que são mais perfeccionistas, quando a gente começa a ouvir sobre trauma, sobre o que pode acontecer com a criança, se de repente a gente tratar ela com desrespeito, se tiver essa violência invisível, que ninguém quer, que fica normalizada e tudo mais, a gente quer evitar que o nosso filho passe por qualquer perrengue, né? Não, não quero. Como é que eu faço e tal? E a realidade aqui é não tem como. Né? Os nossos filhos vão ter experiências que são desafiadoras, vão ter essas situações na vida em que vai trazer esse, essa desorganização, né, essa insegurança, vai ter situações em que o ambiente escolar não é o ideal e não tem como a mãe tirar desse lugar. Muitas mães sofrem com isso, né? Tipo, ah, a escola, As escolas que tem aqui na cidade onde eu moro são todas bem tradicionais e eu não tenho opção de colocar o meu filho numa escola que seja respeitosa. Não, não dá. Eu, por exemplo, coloquei a minha filha numa que eu tentei Confiar e no final eu percebi que realmente era mais tradicional, eu acabei tirando. Tem essa opção, né? Conversei com o pai dela, falei: Olha, eu prefiro gastar um pouco mais, me, me, me esforçar mais para conseguir pagar uma escola mais cara para Nara, mas eu não vou bancar, deixar a Nara nesse ambiente, porque eu converso com os professores dela para tentar garantir o básico, que não forcem ela a comer, que respeitem o horário dela, respeitem a, a vontade dela de ir no banheiro, <risos> para que ela não faça justiça na sala, entendeu? Se eu não conseguir brigar por conta disso, desculpa. E aí tem um ponto que é... Tem vezes que a criança realmente vai estar num ambiente que não é bacana. Mas essa comunicação, né, esse, esse olhar atento da mãe em casa, que não faz vista grossa, que não passa pano, que tem sensibilidade para perceber pelo comportamento da criança que tem alguma coisa alterada, que tem essa abertura, né, que tem inclusive uma intimidade emocional. Porque se for uma criança mais velha, se não tem uma intimidade emocional construída... Essa criança pode se retrair e falar assim, quem sou eu para poder ficar falando pra minha mãe que tá acontecendo isso e aquilo na escola? Porque, sei lá, ela vai jogar na minha cara que eu que estou provocando, vai perguntar o que, que eu fiz errado para poder ser tratado assim. Como assim? O professor gritou? Por quê? O que, que você fez? Aí não adianta nada, né? Tipo, eu não tenho um aliado em casa. Eu tenho uma pessoa que promove o mesmo tratamento em casa, então já não Sim. tem como. né? Eu tenho medo dos meus pais, não vou trazer nada. Mas quando a gente garante, pelo menos isso, né? eu me importo eu tô conectada com você. Eu sinto muito que esteja acontecendo isso com você. Eu sinto a sua dor. Eu sei como é difícil. Eu não queria que fosse assim, né? Esse acompanhamento, muitas vezes ele vai ser justamente aquilo que vai prevenir o tal do trauma, né? Porque o trauma é muito mais essa solidão do ser humano, né? Tipo, eu ninguém tá olhando para mim enquanto eu estou passando por isso, né? Tipo, acontece comigo e ninguém tá nem aí. Ninguém percebe que aconteceu isso ou são pessoas que estão estão indiferentes, que não têm sensibilidade. Então, acho que assim é bem interessante a gente chamar a atenção dessas mães para poder ficarem atentas mesmo, porque a gente tem um poder gigante de servir de amortecedor para essas situações, entendeu? Assim, sim, eu sei, não é o mundo ideal, não é o ambiente dela e nunca vai ser perfeito. Eu tive um episódio com a Nara, recentemente, que eu descobri, é, ela meio que soltou para mim que estavam forçando ela de novo a comer, aqui na Espanha, primeiro prato, segundo prato, aquela coisa, né? Então eles têm muito essa estratégia de, às vezes, forçar a criança a comer o primeiro prato para ter a garantia de comer o segundo prato. E eu tirei ela da escola anterior por causa disso. Entendeu? Um dos motivos era esse, que eles ficavam forçando a criança a comer. E aí eu negociei, tentei conversar. Ah, não, porque é importante... Ah. Aí eu falei que, meu, era um dos motivos, né? tinham vários. Mas aí eu tirei ela de lá. E na escola nova... Depois de um tempo eu percebi que eles faziam um pouco assim. Pelo menos tem que experimentar o primeiro prato. para poder garantir que, que pode comer o segundo prato. Só que assim, eu falei, gente, ela tem sete anos. Tipo, tem comida que ela já sabe que ela não gosta. Não tem que ficar educando o paladar de uma criança de sete anos. Tem que respeitar. O argumento deles era esse. É um jeito educativo, né? De, de enfim, ensinar a criança a comer mais coisas e tal. E se acostumar. E aí eu falei, olha, não tenha essa preocupação. Porque minha filha tem... Por exemplo, ela não toma leite. Ela não gosta de derivado de leite, de leite. Eu ponho um monte de chia na comida dela. Porque tem um monte de cálcio. E tá ótimo. Eu não vou ficar forçando o paladar da minha filha. Ela tem que aprender. Vai saber se é uma intolerância, inclusive. O pai dela não gosta de queijo. Entendeu? Tipo, então, eu comparei a história. Falei, ó... Ninguém fica insistindo pro pai dela comer queijo cada vez que encontra com ele. Não é pra ficar insistindo minha filha comer a vagem, não sei o quê. Porque tem que aprender a comer, Entendeu? Então, assim, não exige uma minha filha que ela coma, que ela experimente o primeiro prato, se é algo que ela já sabe que não gosta, para comer o segundo. E aí, eles aceitaram, apesar deles de ficarem terem ter argumentado, ah, mas aí tem criança que faz é, greve de fome para poder fazer rebelia de não sei o quê. O que, que eu vou explicar para essas crianças que a sua filha pode não comer? Eu falei, ah, faça o que você quiser, tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo assim, você quer dar uma justificativa para forçar uma criança a comer e quer usar minha filha de sabe? Vamos lá, forçar a menina para ficar coerente a regra? Não. O coerente seria liberar os outros, né? <risos> Mas tudo bem. O ponto foi que eles aceitaram. Só que aí, quando mudou o ano, mudaram as pessoas do refeitório, a pessoa não sabia é da regra bom. e voltou a fazer isso com ela e ela não veio me contar no primeiro momento, né? Ela escondeu de mim. Aí eu falei: "Por quê? E, e também escondeu que o professor teve um dia que não deixou ela no banheiro logo que ela chegou do intervalo. E ela, mamãe, eu estava cansada de fazer o número um e o número dois. Eu, teve, eu tive que ficar me segurando. E aí eu falei, por que, que você não me contou? Ela falou, ah, porque eu fiquei com medo de você me mudar de escola. Porque foi o que eu fiz na outra escola. Aí eu expliquei, filha, primeiro, não vou te mudar de escola porque eu sei que você adora essa escola. É diferente da outra. Que você chegava uma pilha de nervos. Eu percebia, eu comecei a perceber o estresse tóxico que ela estava vivendo, assim, sabe? Ela estava muito assustada com o ambiente, incomodada. Vendo criança que não se vomitava no refeitório porque forçava a comer, entendeu? E não era só um dia, não foi, não foi um episódio. Acontece toda semana. Mamãe sempre tem uma criança que vomita. Falei, nossa, <risos> tipo, eu não quero me filha oito horas nesse ambiente, entendeu? Um ambiente que trata assim a criança. Enfim. Mas aí, o que, que foi importante, né? Nessa hora, eu fiquei até, falei, filha, você sempre vai poder contar para mim essas coisas, entendeu? E fica tranquila, porque nessa escola eu consigo conversar. Aí eu escrevi para o professor dela, expliquei todos os argumentos. Ele falou: não, eu vou explicar para as pessoas do refeitório. Vou... E ela fala: eu sou a única que não forçam a comer. Por quê? Porque os outros pais não estão preocupados com isso. Mas. Hum minimamente eles acatam nessa escola, entendeu? A minha demanda, eu falo, ó, eu sinto muito, não me interessa o que os outros pais pensam, qual é a expectativa de todo mundo, mas a minha filha não quero que tratem assim, porque eu não trato ela assim em casa, ainda não aceito que tratem ela assim fora, entendeu? Enfim, tem todos esses pontos aí de, de do que eu acho que é importante da gente garantir essa intimidade também emocional, entender o nosso poder, né, de ser quando o ambiente não é ideal, de pelo menos servir dessa pessoa que testemunha, que se interessa, porque isso já ajuda a pessoa a organizar aquilo e entender o problema não é comigo. entendeu? A mamãe não tem como, não tem poder de ação para agir contra essa escola ou insistir porque o sistema é assim. A maioria das pessoas tem esse chip na cabeça, são mais tradicionais e vão tratar a criança assim. Mas não sou eu que sou inadequada ou merecedora desse tratamento. Né? Isso já muda muito a forma como a pessoa vai lidar com aquela situação, né? E a intimidade emocional, que é outro ponto que eu acho que é importante da pessoa garantir para poder ter, de repente, uma informação mais clara, mais precisa dessa criança quando ela está precisando. Sem ela sentir esse medo ou esse receio, né?
1: Com certeza, Mar. Que bom. Né? Muitos pontos aí para a gente é. refletir, para a gente olhar, né? E de alguma maneira também... É, percebendo a nossa força, o nosso lugar de adulto, né? o nosso lugar de fazer essa mediação pelos nossos filhos, de abrir esse caminho do diálogo com eles, de nomear a realidade que eles estão experimentando, né? sem, sem nenhum receio de fazer isso, de ajudá-los mesmo a entender que o que eles estão experimentando é é real, é importante, precisa ser dito, né, que a gente vai ajudá-los, mas também sentindo, né, e observando o quanto que, que às vezes a gente, sei lá, faz um movimento e, e às vezes não era bem o que a criança queria, né, então sentindo todo esse processo aí que vai passar pela nossa observação e a observação das crianças também, constantemente, como eu já tinha falado. O Mari, para a gente caminhar, né, para o fechamento, que a gente já está aqui quase uma hora nessa né, conversa boa, eu queria te fazer uma última pergunta, assim, né, do que que você poderia dizer para as pessoas, para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes? Né, que para fechar mesmo, sobre esse processo de volta às aulas, né, que pra, trouxesse assim, uma mensagem de esperança ou algo que assim, essencializasse essa nossa conversa aqui para quem está nos escutando. O que, é que você poderia falar?
2: Bom, eu acho que de tudo o que a gente precisa é, lembrar sempre é que os nossos filhos, eles vão aprender. No amor. Então, se a gente, enquanto mãe, enquanto pai, começa lá desde a escolha da escola, gente, não existe escola perfeita, independente da pedagogia, independente da metodologia. As escolas são feitas de seres humanos, e seres humanos são falhos, têm feridas. Enfim, outro, outro, outro papo. Mas desde que a gente entre nesse cuidado da escolha da escola, de acordo com muito mais focado no, no perfil que a gente sabe que é o do nosso filho, da nossa filha, em detrimento de ser a melhor escola da cidade, de ser perfeita e blá, 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 mas que tenha um perfil mais alinhado com o que a nossa família vive, com o que o nosso filho é, o nosso, ou a nossa filha é, né? até passar aí por um diálogo com essa escola antes que as aulas comecem, passar também por uma preparação dessa criança, desse adolescente antes dessa aula começar. Então, uma criança que vem aí de 40 dias de férias, é, vida louca, sem horário para nada, e comendo qualquer coisa, e não sei o que, já começar ali uns dias antes, até tentar retomar essa rotina é, de dormir um pouco mais cedo, de voltar a uma alimentação um pouco mais balanceada, de ir lá na escola conhecer o ambiente ou reconhecer esse ambiente, as pessoas que vão estar tá ali, que porventura vão poder auxiliar na ausência da mãe, na ausência do pai, né? a gente contar as nossas experiências da época de escola. Né? Porque aqui a gente está falando muito desse lugar de medo, de, de, de trauma, de não sei o quê... Mas, gente, eu tenho memórias incríveis dos meus tempos de escola. Né? Todos nós temos um professor que está marcado aqui na nossa memória, que foi incrível, que transformou a nossa vida e que não sei o quê. E que as escolas também é, tenham esse olhar né? para a criança, para a família, entender que está todo mundo, gente, no mesmo barco, está todo mundo com medo, todo mundo apavorado, Todo mundo com receio, angustiado, ansioso, também empolgado, animado, é tudo junto e misturado, assim, né? Um grande caldeirão de emoções e sentimentos, é, que é normal de todo mundo viver, que é natural da gente viver, e que bom que a gente pode passar por isso com os nossos filhos. E se a gente pode passar por isso, com os nossos filhos, que a gente esteja ali observando, esteja ali inteiramente com eles, para que de todo, né? Aqui, falando um pouco que a gente nem mencionou, em relação, por exemplo, às escolas públicas no Brasil, que não dão essa oportunidade de adaptação, né que a mãe mal pode entrar na escola, não existe um diálogo, é assim e pronto, porque o MEC determina, blá, 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 blá. enfim... É, mas que a criança ela possa ter certeza que de, se de tudo que ela viveu ao longo do dia dela ali na escola, né, o adolescente, ela puder voltar para casa, puder deitar no colo dessa mãe e chorar tudo que ela precisa chorar, que a mãe vai estar tá ali e falar, filho, vem, pode descansar aqui no meu colo, no meu amor, porque eu estou aqui para te amparar, para te cuidar, para te ouvir, para te ver, para te sentir, já valeu porque a experiência que a criança e o adolescente ela vai viver na escola vai pautar como que esse ser humano vai se desenvolver ao longo de uma vida inteira. Então, vai chegar lá na fase adulta, se vai ter uma autoestima equilibrada, uma autoconfiança, se vai ter proatividade, todas aquelas habilidades que a gente, enquanto mãe, está lá idealizando, né? na nossa nuvenzinha, que a gente gostaria que os filhos tivessem ou fossem, vão sendo no decorrer desse, desses processos escolares. Então, de tudo, sejam amigos da escola, ainda que seja uma escola com diálogo difícil, de, de difícil entrada e tudo, abram o coração de vocês, porque não é sobre a gente, não é sobre a escola, é sobre os nossos filhos. É para eles e por eles que a gente tem que estar tá ali presente, às vezes mais delicada, às vezes mais firme, às vezes mostrando que existem leis que permitem que a gente esteja por eles e para eles, né? E, e traçando esse paralelo, mas sempre focados em acolher, validar, né? Os sentimentos e as emoções dos nossos filhos. Acho que é, que é só isso tudo.
0: Não, maravilhoso, Mari. Eu só queria pontuar uma coisa, assim, a gente chegar nesse lugar de conseguir oferecer esse colo e falar, filho, vem, chora o que você precisar e tal... E a gente falou disso em vários momentos, mas eu queria reforçar isso. É muito importante se observar a si mesmo, né? como a Clarissa falou, esse trabalho de detectar o quanto da
2: minha história com a escola pode estar
0: me deixando num lugar de insegurança. Saber é
2: separar, né, Maíra, o que é meu, Exato. da minha época de escola, os meus registros do que vai ser o do meu filho.
0: Exatamente. E aí, quando eu, de repente, percebo que eu tô lá com um monte de bagagem de coisas mal processadas, de histórias aí que ficaram que me mexem comigo ainda, que é a materna, a minha criança, né, que eu faço esse trabalho de casa, essa lição de casa, já que eu estou falando de escola, né? De deixa então eu cuidar dessas dores que são minhas, porque quando eu permito meu sentir, permito que a minha criança vá lá e expresse o incômodo dela, as dores dela em relação aos traumas escolares que ela teve, vai ficando mais fácil da gente permitir essa abertura, né? Da gente simplesmente Ficar nesse lugar de oferecer essa escuta verdadeira, né, de oferecer esse colo sem ficar com aquele perigo. Pelo amor de Deus, eu não queria que meu filho sentisse isso. Deixa eu tentar fugir disso daqui, né? Vai ficando mais fácil da gente entregar isso para eles, que é no fundo o que a gente pode e que eles necessitam nessa hora, né? Esse colo garantido. Então que a gente possa se comprometer a isso, né? A perceber que esses eventos que são mais desafiadores, eles têm esse privilégio de, às vezes, trazer também à tona algo que ficou mal processado da nossa história, os nossos traumas, as nossas dores, e são oportunidades, como sempre, né? Porque a gente sempre fala disso, acho que em todo episódio, né, Clarita? <risos> a gente sempre reforça, são oportunidades para a gente poder avançar, né? Crescer né? no nosso processo aí, para poder entregar para os nossos filhos aquilo que eles necessitam. Mário, foi um prazer fazer o, a, o episódio com você. Estou muito contente da gente poder ter tido essa fala. Tenho certeza que para muitas mães e muitas famílias vai ser realmente maravilhoso escutar esse episódio. Espero que vocês tenham apreciado também. Obrigada pela presença. Super especial esse episódio.
1: Com certeza, Mari. Também quero te agradecer e pedir para você deixar os seus contatos aqui. Como que as pessoas te conhecem, a gente vai deixar debaixo da descrição do podcast, mas você pode falar também qual é o seu perfil no Instagram, se você tem alguma outra forma, um e-mail, para elas te acessarem antes da gente se despedir.
2: Tá, gente, ó, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui com vocês nesse bate-papo, que foi incrível. É, adaptação escolar é sempre um assunto que dá assim, pano para a manga. A gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando e ainda ia ter assunto para falar. Muito obrigada, porque é um assunto que precisa ser falado Aliás, agora está se falando muito, mas pouco se falava sobre, né? e quem pagava o pato disso eram as crianças e os adolescentes, então é importante sim a gente dar voz para eles mais uma vez também nesse lugar. Então, muito obrigada por isso. Vocês podem me encontrar no Instagram, arroba marifurtadooficial. É, lá tem todos os meus outros contatos, não, nem vou ficar passando aqui tantos outros, porque não vale a pena. O Instagram já, já resolve tudo. Lá eu vou falar muito de adaptação, eu tenho falado muito de adaptação, porque estou fazendo né, esse trabalho muito de perto com as famílias nesse mês, e agora em fevereiro vai continuar, e de todos os outros temas relacionados à parentalidade, que é a minha paixão, meu propósito de vida, ajudar essas famílias aí. Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Obrigada, obrigada a você, eu... obrigada a todas as nossas ouvintes que estão escutando a gente até aqui. Comenta, compartilha esse episódio, envia ele para outras mães e outros pais que possam uhum. também se beneficiar dessa conversa. E muito obrigada por ter você aqui conosco. Até o nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá. Tchau, obrigada. pessoal. Tchau, querida. Eu sou a Clarissa
0: de Achiara e eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação.